0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, ovation pour un ex-soldat membre d'une unité nazie. Le premier ministre Trudeau présente des excuses au nom du Parlement. On analyse les derniers développements avec notre panel de journalistes. Ottawa propose des nouvelles règles pour encadrer l'intelligence artificielle, mais sur une base volontaire. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, répond à nos questions. Et à quoi s'attendre de l'élection du nouveau président de la Chambre des communes? Le président par intérim, Louis Plamondon, est avec nous. Bonsoir mesdames, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses au nom du Parlement aujourd'hui, en lien avec la présence d'un ancien soldat membre d'une unité nazie lors du discours du président ukrainien vendredi à la Chambre des communes. Cette affaire, on le sait, a entraîné hier la démission du président de la Chambre, Anthony Rota. M. Trudeau a d'abord fait une déclaration devant les journalistes, tout juste avant d'entrer à la période des questions cet après-midi, mais cela n'a pas suffi à calmer l'opposition qui l'attendait de pied ferme.
1: C'est la responsabilité personnelle du premier ministre d'inviter un chef d'État à la Chambre des communes. C'était la responsabilité du premier ministre d'inviter le président Zelensky ici. C'est la, la responsabilité du premier ministre de mener le gouvernement qui a des agences de sécurité, de diplomatie et de renseignement qui auraient pu et auraient dû vérifier la liste de tous les gens qui étaient présents et reconnus pendant ce visite. Donc, est-ce que le premier ministre va finalement sortir de sa cachette et prendre la responsabilité personnelle pour l'embarras et la honte monumentale et mondiale qu'il a causé? Monsieur le Président,
2: au nom de toutes les personnes présentes dans cette Chambre, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés. Pour nous tous qui étions présents, le fait d'avoir rendu hommage à cet individu sans savoir qui il était a été une terreur, terrible erreur et une violation de la mémoire de ceux qui ont cruellement
1: souffert aux mains du régime nazi. Donc, le premier ministre n'a pas appelé Volodymyr Zelensky. Il est passé par les voies diplomatiques, dit-il. Il, Il n'a pas convoqué de rencontre avec la communauté juive du Canada. En trois jours. Qu'est-ce que le premier ministre a fait
2: au cours des trois derniers jours? Le premier ministre, est normalement une machine à excuses, à répétition. Et là, ça a pris cinq jours.
0: J'analyse ces excuses du premier ministre Trudeau avec les journalistes Boris prou Émilie Bergeron et Christopher Nardi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Boris, d'abord, première réaction à ces excuses.
3: D'abord, euh, ce qui a retenu l'attention, c'est qu'il s'est excusé au nom des parlementaires, mm -hmm. au nom du Parlement du Canada. Donc, il pas excusé en son nom propre. Et ça, ça a été vraiment souligné par euh, le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, qui euh, aurait voulu une excuse personnelle du Premier ministre Justin Trudeau. Donc, c'est des excuses. Euh, Est-ce des vraies excuses, en fait? Maintenant, ça devient un peu le débat politique. Et puis, mm -hmm. pour les conservateurs, c'est clair que non.
4: Oui. Émilie? Bien, je pense que M. Trudeau avait quand même raison de rappeler euh, que, oui, c'était euh, M. Rota qui a invité personnellement euh, Jaroslav Unka et que c'est lui qui a mené les parlementaires à l'ovationner. Euh, c'est vrai que, selon ce qu'on sait, euh, le bureau du premier ministre n'avait pas été avisé à l'avance. Donc, c'est quand même correct, je pense, que M. Trudeau le rappel en faisant ses excuses au nom de tous ceux qui étaient présents. Il avait pas le choix de le faire en tant que, que, que chef d'État, euh, étant donné que c'est une, 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 une honte internationale maintenant. Euh, que M. Poilievre aussi euh, dise, euh, à la période des questions, par exemple, il disait, euh, M. Euh, Trudeau, ou plus précisément le gouvernement et ses agences de sécurité, euh, devraient euh, vêter, donc vérifier mm -hmm. chaque invité. Euh, ben, J'ai trouvé quand même la réponse de M. Trudeau intéressante à, à, en laissant entendre, ben, est-ce que M. Poilievre veut vraiment qu'on se mette à approuver chaque personne qu'il va pouvoir euh, inviter au Parlement? Je ne pense pas pas nécessairement que M. Poiliev veut ça non plus. Est-ce que ça pourrait être plus au niveau des règles de la Chambre là, que ça pourrait changer au lieu du gouvernement? Peut-être que la, la solution est plus là.
0: Qu'est-ce que vous pensez, Christopher, des excuses de M. Trudeau au nom du Parlement?
1: Elles sont venues tard. Elles mmh. sont venues tard. Peu importe c'était au nom de qui, l'invitation a été faite et le, cette ovation controversée a été faite vendredi dernier. Dans les deux jours qui suivent, on apprend que l'invité en question s'était battu pour une unité nazie. On est maintenant mercredi. Et M. Trudeau, on l'entend finalement parler et dire « bien écoutez, ça n'aurait pas dû se produire, si on s'excuse ». Bon, on s'excuse. le « on » qui exclut le « je » dans ce cas-ci. Euh, donc, peu importe pour qui il s'excusait, je pense que c'était important que le chef du gouvernement s'exprime parce que ça a évidemment causé un incident diplomatique majeur. Et je pense qu'il est important qu'il s'excuse de sa propre voix, mais ça a pris beaucoup de temps, je trouve.
0: Mm -hmm. Est-ce que, Boris, ça met fin à la crise, vous pensez?
3: Probablement pas, euh, parce que d'abord, ça a été une crise qui a transcendé nos frontières. On a vu que ça a été récupéré par Moscou, ça a été récupéré par des, les ennemis de l'Ukraine. Donc, euh, euh, il y a tout un volet international qui risque de, de, de rester. Ensuite, euh, le président de la Chambre, Anthony Rota, a quitté. Donc, déjà, ça peut avoir des conséquences. Euh, ben déjà, ça fait de l'histoire canadienne dans un certain mmh. sens. Hein, C'est un événement très inusité, le départ euh, du président. Et là, on va peut-être voir... Euh, Bien, pour la suite, il va y avoir une course à la présidence. Donc, il va encore y avoir d'autres étapes, si on veut, à cette affaire-là.
0: Sur la gestion de toute cette crise-là, Christopher le disait, ça a éclaté finalement. Bon, ça a originé vendredi, mais on a appris ce qui s'était passé dimanche. Mm -hmm. Sur la gestion du dossier par M. Trudeau,
4: Émilie, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'il lui reste du travail à faire, comme disait aussi Boris, sur le plan diplomatique. Ça, ça, ça a quand même euh, ébranlé une confiance. On voyait vendredi dernier euh, M. Volodymyr Zelensky dire « Justin, Justin », et, et c'était supposé être un, un moment fort pour M. Trudeau. Mm -hmm. euh, maintenant, le fait qu'il y ait eu une récupération russe de tout ça, euh, c'est difficile quand même de, de remettre un peu la, la patate dans le tube oui. de la désinformation. Euh, donc, y, y, comment le, le lien va être rétabli? Euh, parce que est-ce que M. Zelensky a vraiment envie de revenir de sitôt au Canada après tout cet incident diplomatique? Peut-être pas. Euh, et aussi, au niveau des communautés juives, euh, leur confiance est, est sérieusement ébranlée.
0: Oui. Ouais. Et Christopher, l'impact de ces excuses du Parlement sur la réputation? International du Canada.
4: Bien, je
1: pense qu'Émilie l'a bien dit. On ne peut pas vraiment remettre la patate dans le tube. On reste le pays qui a invité et ovationné un homme qui s'est battu pour unité nazie dans l'ensemble de dans la chambre un peu la plus sacrée de la, de la, de la, de la démocratie canadienne, la Chambre oui. des communes. Euh, ça va rentrer dans les annales de l'histoire, c'est certain. Est-ce que M. Trudeau peut maintenant rétablir ses liens avec les Européens, avec l'Ukraine? Est-ce qu'un jour, M. Zelensky va peut-être revenir au Canada? Bien, ça reste à voir. Ça ne sera pas de si tôt, ça c'est certain. Euh, mais je pense que les conséquences sont effectivement tellement grandes que c'est ce qui a poussé M. Trudeau à s'excuser au nom du Parlement aujourd'hui. Euh, il y a une logique quand même à, à ce que ce soit le Parlement qui s'excuse. C'est le Parlement qui avait invité M. Zelensky à la base. Et euh, il faut quand même dire que ce sont tous les partis qui l'ont applaudi, pas juste M. Trudeau, pas juste les libéraux. Mais évidemment, les conservateurs vont vouloir, auraient voulu s'en servir comme attaque et donc ne veulent pas être inclus, disons, dans cette invitation-là.
0: Non, c'est ça. Parce que sur le contrôle du message, justement, évidemment, on a juste parlé de ça cette semaine. Mm -hmm. La semaine dernière, c'était l'Inde. Boris, est-ce que le gouvernement Trudeau a complètement perdu le contrôle du message en que... cette rentrée parlementaire?
3: Oui, on n'est pas content, c'est clair, dans les coulisses, <rire> dans les officines libérales, parce que, ben déjà, la semaine dernière, je crois que les libéraux trouvaient que la semaine s'était bien déroulée. Mmh. On avait beaucoup parlé des affaires étrangères. Inde, on l'a mentionné, la visite de Zelensky. Euh, C'était peut-être un moment fort, même pour marquer la rentrée avec... Euh, euh, bon, je mentionne ce dossier-là, entre autres, là, mais le, la, la rencontre des épiciers par euh, le mm -hmm. ministre Champagne, il revenait avec ça toute la semaine, on fait quelque chose pour le, le prix des épiceries. ben là, tout ça est éclipsé, en non, fait, on n'en parle pas, on ne parle pas de, du projet de loi de Mme Freeland sur euh, le logement et tout ça. Euh, ce n'est que sur cette bourde. Ensuite, euh, c'est un peu dans les technicalités, on parle de, du parlementarisme. Oui, c'est le président, c'est le parlement et non le gouvernement qui a invité euh, cet homme dans la, de la de Monsieur Rota mais tout ça, c'est peut-être des détails pour le public euh, qui, qui va peut-être associer Monsieur Trudeau et les libéraux à cette ouais. histoire.
0: Euh, Émilie, il nous reste moins d'une minute euh, sur le contrôle du message, parce qu'on parle pas du tout euh, de la hausse du coût de la vie finalement dans cette rentrée parlementaire, ou très peu. Ben
4: non, on, en, on est à la semaine 2 et on n'en parle presque pas. Euh, hier, il y avait une annonce faite euh, par Mme Fulan dans la même logique d'abordabilité, euh, donc pour créer, euh, je pense, 30 000 logements. Et euh, beaucoup, beaucoup de beurre. questions, oui, ça passe dans le bar et beaucoup de questions des journalistes étaient plutôt sur toute cette controverse avec Jaroslav euh, Vanka. Donc, euh, oui. voilà. <rire>
0: C'est une drôle de rentrée parlementaire, finalement. Oui. Boris, Émilie, Christopher, merci beaucoup. Merci. Au
4: plaisir. Merci
0: à vous. Au revoir. La plus importante réunion sur l'intelligence artificielle à se tenir au Canada a débuté aujourd'hui à Montréal. Cette rencontre réunit des sommités en la matière de partout sur la planète. Le gouvernement Trudeau en a profité pour dévoiler un code de conduite volontaire pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. On se rappelle, il y a six mois, plusieurs scientifiques influents dans le secteur de l'IA avaient sonné l'alarme pour que les gouvernements encadrent au plus vite le développement de cette technologie. Je retrouve sur les lieux de cette rencontre à Montréal François-Philippe Champagne, qui est ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie. Bonjour, Monsieur le ministre.
5: Bonjour Mme Bégin, plaisir d'être avec vous en direct de Montréal dans ce grand sommet-là sur l'intelligence artificielle.
0: Merci de prendre le temps. Je vais vous parler de l'annonce d'aujourd'hui dans un instant, mais je veux d'abord vous entendre sur la tourmente politique qui a été créée par la présence d'un ex-soldat qui a œuvré avec les nazis vendredi dernier à la Chambre des communes. Le premier ministre Trudeau a présenté ses excuses au nom du Parlement aujourd'hui. Je vous demanderais, est-ce que ça va suffire pour rétablir la réputation du Canada, vous pensez?
5: Bien, écoutez, d'abord, hier, je dois vous dire, Mme Bégin, c'était une journée sombre. Une journée sombre au Parlement parce que vous savez, on a tous été affectés. D'abord, moi, je pense aux comité juifs à travers le pays, à travers le monde, la communauté ukrainienne. Euh, c'est une erreur terrible qui s'est produite au Parlement. Évidemment, le président a assumé la responsabilité, il a fait la chose honorable, il a démissionné. Euh, que le premier ministre s'exprime au nom du Parlement, euh, c'est bien aussi. Je pense que euh, vous savez, il y, y a quand même quelque chose... C'est une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Je pense qu'on peut tous en convenir. Moi, je, je repasse ces images-là dans ma tête. Vous savez, il y a une grande confiance entre les parlementaires et le président ou la présidente. Vous savez, c'est euh, le, le président reconnaît, c'est sa prérogative, euh, des gens dans la galerie. Alors, vous savez, il y a ce grand niveau-là de confiance qui existe. Il y a eu ce bris-là de confiance qui a amené à une erreur... Euh, grave et, et qui a des répercussions, comme vous dites, à travers le monde. Évidemment, euh, les excuses du président, les propos de M. Trudeau, euh, certainement, je pense que les gens voient qu'on on est sincère, puis on, on, on veut rétablir les ponts et j'espère que les communautés vont, vont voir dans, dans les gestes qui ont été posés par la suite cette volonté-là du Canada d'être très respectueux envers les communautés. Évidemment, il y, a, il y a des choses à apprendre de ce qui s'est passé pour mieux faire les choses. Évidemment, ceux qui seront invités à la galerie, euh, voir les gens qu'on pourra reconnaître. Euh, il y a certainement des choses qu'on voudra revoir, mais, mais euh, j'espère que les gens vont accueillir euh, les propos du premier ministre euh, comme euh, vraiment des mots sincères pour nous permettre de continuer. Oui, on
0: verra les effets, justement, de ces excuses du Parlement de la part du premier ministre. Je veux revenir maintenant avec vous sur l'annonce d'aujourd'hui. Bon, vous annoncez, euh, je dirais, six principes fondamentaux pour encadrer euh, l'intelligence artificielle au Canada. C'est une sorte en fait de code de conduite, mais c'est sur une base volontaire. On sait qu'il y a plusieurs experts qui ont sonné l'alarme sur l'urgence d'agir, sur l'importance d'agir, d'avoir plus dedans. Est-ce que ça va être assez pour encadrer l'intelligence artificielle au Canada, vous pensez?
5: Non, ce n'est qu'un premier pas, Mme Bégin, parce qu'il faut savoir qu'on a un projet de loi qui a été déposé l'an dernier, le projet de loi C-27 sur les, les, les renseignements personnels sur l'intelligence artificielle. Mais, mais comme tout ça, ça avance à la vitesse grand V, je sentais le besoin... Euh, euh, de rassurer les gens, euh, de proposer un peu comme le fait le président Biden aux États-Unis. Vous vous rappellerez quand il a, il a rassemblé les grands de la technologie à la Maison-Blanche pour, pour avoir un code volontaire. On s'est dit, écoutez, euh, dans un parlement minoritaire, ça prendra peut-être un certain temps avant qu'on puisse avoir un cadre législatif, mais entre-temps, on doit évidemment euh, se donner euh, des outils et je pense que le code volontaire sur l'intelligence artificielle générative est un pas dans la bonne direction. On voit que parmi les plus grandes sociétés canadiennes, je pense à OpenText, je pense à Cohere, je pense à Coveo, on souscrit. Et moi, je pense que euh, l'idée, il faut, euh, faut passer de la crainte vers l'innovation. Il hein? y, y a des gens, il y a comme un monde pré-ChatGPT et post-ChatGPT. Et, et là, les gens disent, bien écoutez, oui, on veut de l'innovation, oui, on veut utiliser cette nouvelle technologie, mais on veut aussi être rassuré euh, qu'il y aura de, un cadre autour. Je parle de la transparence. Aujourd'hui, les gens ne savent pas s'ils appliquent, par exemple, pour un, un prêt automobile ou pour une police d'assurance privée. Est-ce qu'ils ont fait affaire avec un, un algorithme ou c'est quelqu'un qui a décidé… Est-ce qu'on a pris en compte leur code postal? Est-ce qu'on a pris en compte leur... Alors, il y a tout ça qu'on doit encadrer, moi, je pense, pour donner confiance aux gens. Quand la confiance sera établie, ça va nous permettre d'aller plus rapidement vers l'innovation.
0: Oui. Sur le projet de loi C-27, justement, que vous avez proposé au mois de juin 2022, bon, on vise à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, vous proposez aujourd'hui votre nouveau code de conduite, euh, mais c'est sur une base, je le répète, volontaire. Est-ce que C-27, ça va être assez pour répondre aux besoins des technologies qui évoluent tellement
5: vite Bien, c'est tout ça l'avantage de ces. Vous savez, le, le Canada a décidé de, de baser sa loi sur des principes, comme la loi actuelle qui existe présentement. Imaginez la loi qui régit la protection des personnes au Canada or, plus de 20 ans. Hein, une loi qui était là avant même Google, les Facebook de ce monde, les Instagram, les Twitter. Et, et c'est pour ça qu'on a préféré, euh, du côté canadien, de ne pas avoir une loi prescriptive comme d'autres juridictions, mais plutôt d'avoir un cadre, des principes, parce que euh, ça évolue tellement rapidement que le danger d'être prescriptif, c'est que vous êtes déjà dépassé par les événements. Mm -hmm. Par le fait qu'on a choisi d'aller vers des principes, bien, ça nous permet d'avoir une loi qui va survivre le temps, parce que c'est basé sur, ensuite, la réglementation des codes de pratique. Alors, c'est ça l'avantage euh, qu'on a, parce que ça va nous permettre d'avoir une loi qui va pouvoir continuer, euh, malgré l'évolution qu'on verra euh, euh, de l'intelligence artificielle, et, et je pense continuer d'assurer... Euh, le cadre juridique dont les Canadiens et Canadiennes s'attendent pour permettre justement cette innovation-là.
0: Oui. Vous êtes à Montréal pour cette rencontre de l'industrie. On sait qu'on a au Québec des sommités en matière d'intelligence artificielle. Je pense notamment, évidemment, à Joshua Benjo de l'Université de Montréal, qui est une sommité en, matière, euh, en la matière. Il est directeur de l'Institut Mila à Montréal, qui jouit d'une réforme, euh, d'une renommée internationale. Jusqu'à quel point l'intelligence artificielle, ça représente une opportunité pour le Québec
5: ah ben c'est une grande opportunité. Vous savez, je voyais, par exemple, des, des entreprises euh, qui offrent, par exemple, dans le domaine du secteur d'alimentation pour, pour réduire le gaspillage, pour mieux prédire, par exemple, les denrées euh, fraîches qui ont besoin d'arriver euh, dans nos marchés. Euh, je voyais des gens qui aident, par exemple, au niveau de la logistique. Je voyais un exemple des, des grues armanguées où ça permet d'avoir la bonne grue en fonction du poids et, et où le véhicule doit se trouver. Alors, les, les applications, ce n'est pas seulement au, au niveau médical, où on peut être capable de mieux détecter, par exemple, des tumeurs, mais ça a, une, ça a un impact sur un nombre de secteurs économiques. Et moi, je pense que, euh, Mme Bégin, ça peut être un, un grand outil vers de la productivité. On sait qu'il y, y a une révolution industrielle verte, euh, mais aussi cette révolution-là digitale. Et, et que nos PME, puis je voyais des choses très intéressantes ici aujourd'hui, des gens qui adoptent ça dans des secteurs euh, manufacturiers, comme je vous disais, c'est fascinant de voir tout ça, mais de l'intelligence artificielle qui est appliquée, euh, qui, qui correspond aux besoins des entreprises de chez nous. Et moi, je pense qu'un jour, Mme Bégin, probablement que nos, nos, nos PME ne sont pas encore en mesure d'apprécier toute la valeur des données qu'ils ont. Euh, mais un jour, peut-être qu'il y aura même une ligne dans les bilans où on, on mettra une valeur sur les données parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une opportunité unique d'utiliser ça pour augmenter la productivité, euh, pour être à la fine pointe de la technologie. Et, et de voir ces entreprises-là, ces jeunes pousses-là ici à Montréal, c'est fascinant de voir comment le, le Canada est bien positionné euh, dans le monde en intelligence artificielle. L'idée, c'est de continuer le code d'un pas dans cette direction-là.
0: Monsieur le ministre, on vous laisse retourner à cette grande rencontre en la matière. Merci de, de, de votre temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
5: Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.
0: On revient sur l'élection du nouveau président de la Chambre des communes à la suite de la démission d'Anthony Rota. Le vote va se dérouler mardi prochain. Et Chris d'Antremont, député conservateur et actuellement vice-président de la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui qu'il entend présenter sa candidature. Le voici.
3: J'aimerais réformer la fa façon qu'on qu 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 vient en Chambre. Mais je veux réformer la façon que le période des questions... Uh, se, se, se fasse. J'aimerais voir une, une façon d'être de, de, de moins partisan, uh, de, de, de vraiment poser les questions et d'avoir des réponses. Le problème qu'on a souvent dans la Chambre des communes, que le, 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 les partis d'opposition viennent fâcher parce qu'il n'y a pas de réponse du gouvernement.
0: D'ici le vote, c'est le député bloquiste Louis Plamondon qui agira comme président par intérim de la Chambre des communes, puisqu'il est le doyen au Parlement. Je le retrouve dans le foyer des communes. Bonsoir, M. Plamondon. Oui, bonsoir. Il y a donc un nouveau président de la Chambre qui va être élu. Ça va se faire mardi prochain. Expliquez-nous d'abord comment va se dérouler le processus d'élection.
2: Il faut dire d'abord que c'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'un un président intérimaire, là, mm -hmm. puisque le président actuel avait décidé de, de laisser sa, donner sa démission à ses, pour six heures ce soir. Donc, le Parlement devait se terminer là, tant qu'il n'y a pas un nouveau président. Alors, les quatre partis se sont réunis puis on dit que ce serait fin de prolonger les deux jours. Et lundi, c'est la journée des Autochtones, mardi matin on ferait l'élection euh, du nouveau président et ça donnerait la chance à ceux qui sont intéressés par ce, tra par ce travail, devenir président de la Chambre, de se manifester, de solliciter l'appui de leurs confrères de tous les partis. Alors, euh, ils ont dit « qu'est-ce qu'on pour nommer ce président intérimaire, on va se, on va se tourner vers le doyer ». Et c'est comme ça qu'on m'a téléphoné, puis je me demandais si j'acceptais, j'ai dit oui. Mm -hmm. Donc, je suis, à ce soir à 6 heures, je deviendrai le président intérimaire. C'est mm -hmm. la première fois dans l'histoire du Canada. Ouais. Ça, mais c'était rare des démissions en chemin comme ça. C'est mm -hmm. arrivé trois fois. Lorsqu'un était mort en 1899, le vice-président avait remplacé. Hein, lors du scandale du pipeline en 1956... Le président m'a démissionné, mais dans ce temps-là, c'était le premier ministre qu'il nommait. Donc, il l'a renommé pour finir le terme. Et puis, euh, c'est M. Bazelé. Lui a démissionné en 86 et en 85, on avait changé les règles. C'est plus le premier ministre qui nommait le président, mais c'est bel et bien l'ensemble des députés. Et là, lui a présidé pour nommer son successeur. C'était ça qui était le règlement. Mais elle a rendu à euh, M. Rota préféré ouais. ne pas agir comme président. Donc, ça revenait au vice-président. Mais le vice-président a décidé de se présenter à la présidence et les deux vice-présidents aussi. Donc, il y avait un vide là, encore là. Alors, ils ont décidé de faire une exception qui sera dans les livres des règlements à l'avenir si une situation semblable se trouve. Et je, 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 je serai responsable officiellement comme président du Parlement jusqu'à mardi matin. Et à mardi matin, je présiderai cette journée-là euh, euh, pour choisir le président par, euh, par le vote de tous les députés.
0: Pour revenir à ce qui s'est produit vendredi dernier, justement, cette bourde politique du président Rota, euh, comment on peut éviter qu'une telle erreur ne se reproduise à la Chambre des communes, vous pensez?
2: Je ne sais pas si c'est possible, parce que M. Rota était quand même un, un président très aimé et un président très compétent et qui avait l'appui de tous les partis politiques. Ça, il, y a pas... il avait d'ailleurs été réélu en... après un premier mandat. Donc c'est significatif là, que son travail ait été apprécié. Mais son erreur, c'est quasiment incroyable qu'il ait pu faire une erreur semblable, mais était impardonnable, Et il est obligé dans ce temps-là de prendre l'entière responsabilité de quitter. Est-ce que ça arrivera encore? Je ne le sais pas. Mais euh, c'était aussi, c'est unique de démissionner à cause d'une erreur de ce type-là. Les autres fois, c'était pour une maladie ou, ou pour un scandale financier, eh, ou comme, dans, comme M. Vosley, parce qu'il était très, très rigide comme président et plus aucun parti ne voulait travailler avec lui. Alors, il avait compris et il avait démissionné.
0: Oui. Dans le cas de M. Rota, justement, selon vous, est-ce que c'est le président de la Chambre qui porte la responsabilité de cette affaire ou si c'est le premier ministre Trudeau, comme l'affirment en fait, les conservateurs?
2: En fait, c'est lui qui a l'entière responsabilité d'avoir invité la, la personne en question. Et est, il est les, donc l'unique responsable. Mais en tant que premier ministre, le, gouverne, le premier ministre du Canada doit présenter des excuses au niveau international, au nom du Parlement et au nom euh, du Canada, pour pouvoir euh, rétablir de belles relations avec les pays qui ont tous été scandalisés de cette. et surtout pour contrer euh, l'action présente de la Russie euh, au niveau international. De... Je devrais dire la propagande russe euh, suite à cet événement.
0: Ouais. Euh... Monsieur Plamondon, vous êtes un député du Bloc québécois, vous êtes donc indépendantiste, vous militez pour l'indépendance du Québec. Vous vous retrouvez aujourd'hui euh, président par intérim du Parlement canadien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui jugent cette situation un peu ironique?
2: Écoutez, on a, on devait choisir quelqu'un parmi, parmi tous les députés, parmi tous les partis politiques, et celui qui faisait le plus l'unanimité, qu'est-ce que vous voulez, c'était moi, parce qu'il qu me connaisse depuis longtemps. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu une très bonne relation avec tous les députés, dans le sens que, oui, j'argumentais contre leurs arguments, mais je respectais la personne. Et dans ce sens-là, j'avais toujours eu une belle relation. Donc, ils ont dit, oui, c'est un type qui fait l'unanimité, on va... Puis, il est doyen de la Chambre. On va lui, lui remettre ça entre les mains. On ne s'est pas demandé s'il était fédéraliste ou souverainiste ou, ou nationaliste. Pas du tout. Ça n'a pas, pas été... Alors, ça, ça chatouille quelques personnes. C'est leur problème. <rire>
0: Alors, c'est une autre première, finalement, à la Chambre des communes euh, cette semaine. Qu'est-ce que ça prend, selon vous, pour être un bon président de la Chambre des communes? Quelles sont les qualités essentielles?
2: Oh, c'est surtout d'établir une bonne relation avec euh, les quatre parties, là, euh, euh, Puis, en même temps, ça prend une certaine autorité. Une autorité morale, d'abord, euh, comme avait M. Rota, et une autorité aussi dans les moments cruciaux, là, où, la, où ça gronde pas mal en chambre. Alors, il faut beaucoup de doigté pour cela. En même temps, euh, c'est un type qui doit avoir un bon jugement, puisque dans les points d'ordre qu'on souligne souvent, on lui dit « on aurait dû faire ça au lieu de faire cela, etc. » Mais souvent, il va dire « je vous reviens demain, je, vous reviens, je vais réfléchir à cela, je vais consulter les règlements comme il faut et je vous reviendrai dans mon, pour un jugement d'ici si quelques jours. » Alors, il faut qu'il soit bien préparé et qu'il n'ait pas peur de se faire conseiller et pour donner toujours le jugement le plus équitable possible et le plus juste. Alors, dans ce sens-là, ça prend, ça prend beaucoup de talent.
0: Oui. On va suivre cette élection mardi prochain. Entre-temps, Louis Palamondon, député du Bloc québécois et président par intérim, par intérim de la Chambre des communes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. un plaisir. Bonne journée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 27 septembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.